0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich war ein bisschen unschlüssig, über was ich heute sprechen soll. Ich habe da so ein, zwei Sachen im Kopf, aber ich dachte mir, heute mache ich einfach mal so ein ein bisschen von dem, ein bisschen von jedem. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Doch bevor wir loslegen, gibt es ein bisschen Werbung und Bettelei, wie es heutzutage heißt, von den ganzen Influencern. Ähm, Denk dran, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne natürlich mit einer kleinen Spende tun. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wenn du sagst, nö, ich will nicht spenden, ist mir nicht wert, dann kannst du natürlich jederzeit diesen Podcast am besten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung bewerten, wo auch immer du ihn dir anhören magst. Und ansonsten natürlich, wenn du ein Coaching bei mir buchen möchtest, vor allem ein 12-Wochen-Coaching, also eins, was ein bisschen länger dauert als nur ein oder zwei Stunden, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Oder, falls du sagst, nö, ähm, ich bräuchte vielleicht nur eine Stunde oder ein bestimmtes Thema, was ich, mit dir ne, was ich gerne mit dir privat besprechen möchte, dann kannst du jederzeit auch ein 1-zu-1, beziehungsweise ein Eins zu 1, äh, genau, ein 1, 1 ein stunden coaching buchen, findest du auch den Link unten in der Beschreibung. So, genug Werbung gemacht und gebettelt, starten wir mit dem Podcast. So, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe vorhin mir ein Video angeschaut über bestimmte oder besser gesagt diverse Instagram-Models, vor allem hauptsächlich eigentlich nur Frauen, die Urlaub in Dubai machen und entsprechende Fotos da posten. Vor allem... Wenn sie da irgendwie shoppen sind oder in irgendwelchen Hotels oder ähm, auf irgendwelchen Yachten mit irgendwelchen reichen Scheichs etc etc etc. Und das Interessante war, das wurde jetzt anscheinend geleakt, dass diese Models da eingeladen werden, hochkarätig bezahlt werden, also sprich im ich glaube fünfstelligen Bereich. Ich glaube es waren sogar so knapp 30.000 Euro inklusive Reise und Unterkunftskosten, aber dafür was ganz, 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 ganz Abnormales leisten müssen. Nein, nicht Sex. Das wäre in diesem Fall sehr, sehr harmlos. Also sprich, dass sie äh, mit, den, mit den Leuten, die sie engagieren, schlafen müssen. Nee, da werden so genannte Porterpot partys veranstaltet. Ja, du kannst ja mal gerne googeln, was das ist, aber es hat was mit Toilette zu tun. <lacht> ähm die Toiletten sind dann in dem Fall die Mädels und irgendwas mit, um es mal anzuteasern, mit Kamelen und Hunden und sogar minderjährigen Kindern. Also sie müssen da sozusagen ganz, 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 ganz ekelhafte Sachen machen. Ich würde sogar sagen, also was heißt sagen? (lacht) Teilweise wirklich menschend erniedrigend und verachtende Sachen. Werden dafür aber richtig krass bezahlt und haben natürlich auch etwas für ihren Instagram-Center und Channel um ein bisschen zu posen. Ähm, Ich habe sogar gehört, man erkennt die meistens daran, dass sie in ihrer Beschreibung ähm, irgendeine Stadt, keine Ahnung, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA, Schrägstrich Dubai reinschreiben. Daran kann man die erkennen. Und dann haben die halt meistens immer so Fotos, wo die auf Yachten sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze wurde geleakt und anscheinend tun halt diese Mädels ähm, für für einen dicken Batzen Geld Lassen sie sich, lassen sie sich, ähm, lassen sie menschenverachtende Sachen über sich ergehen lassen. So, das soll aber gar nicht das Thema sein. Da kannst du kannst mal googeln, äh, beziehungsweise auf YouTube das Video suchen. Ich werde mal gucken, vielleicht schaffen wir das irgendwie die nächsten Tage in einem der YouTube-Lives und um mal so ein kleines Reaction drauf zu machen. Aber das soll eigentlich nicht das Thema sein, was ich eigentlich damit sagen möchte oder worauf ich hinaus möchte, und das ist halt immer wieder so ein bisschen das, was du dir oder was wir uns alle So ein bisschen verinnerlichen sollten, wenn wir uns, wenn wir in sozialen Medien unterwegs sind und wenn wir irgendwelchen Influencern folgen und sagen: Boah, guck mal, der oder die, die haben es richtig geschafft und die verdienen dickes Geld und die fahren dicke Autos und jeden Monat oder fünfmal im Jahr fahren sie irgendwo hin, wo ich äh, nicht mal das Geld habe, um einmal im Jahr dahin zu fahren. Richtig geiler Lifestyle. Aber Fakt ist, oder das, was uns nicht im Hinterkopf oder was uns vielleicht nicht einfällt, ist, dass sie dafür meistens einen sehr, 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 sehr sehr hohen Preis zahlen. Den du wahrscheinlich für diesen Lifestyle, oder die meisten von uns zumindest, nicht zahlen wollen würden, zumindest nicht auf die Dauer. Ich meine, jetzt mal Real Talk, wenn du eine Frau bist und du dir jetzt überlegen würdest, naja, Für ein paar Gucci-Taschen oder was weiß ich, was so dein Ding ist, diese teuren Dinger und äh, ein-, zweimal Urlaub in irgendwelchen äh, Traumstränden und auf irgendwelchen Yachten chillen und abends auf irgendwelche Partys sein, aber dafür äh, sich äh, ins Gesicht Pupu machen zu lassen, auch noch ein bisschen Geld dafür zu bekommen, würdest du das machen? Jetzt mal so, Real Talk. Und es können aber auch Kleinigkeiten sein. Also lassen wir jetzt mal diese Extremen weg. Es können ja auch so Sachen sein, wie sein komplettes, seine komplette Freizeit dafür zu opfern. Also was vielen zum Beispiel nicht bewusst ist oder was vielen vielleicht bewusst werden sollte. Ich meine, wie gesagt, ich mache jetzt auch seit ungefähr einem Jahr dieses ganze Social-Media-Zeugs wieder. Ja, ich, dazu muss man sagen, ich habe es ja schon mal gemacht. Ich habe zwar einer anderen Nische. Aber ich weiß, wie das ist. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Und was vielen von euch bewusst sein sollte, ähm, Dafür geht meine komplette Freizeit drauf. Also wirklich meine komplette Freizeit. Weil ich arbeite ja noch nebenbei. Und der Rest meiner Freizeit ist hier äh, Material raushauen. Seien es irgendwelche Videos, die ich mache, die ich auch schneiden und bearbeiten muss, damit sie ein bisschen cool aussehen. Das braucht Also für so ein Ein-Minuten-Ding brauche ich mittlerweile knapp zwei bis drei Stunden. Ja, weil ich natürlich wahrscheinlich auch nicht so der Profi bin. Und ähm, mich jetzt nicht so mitschneiden, dass es halt nicht so mein Job ist und ich nicht die ganzen Shortcuts kenne, also muss ich hier und da klicken, hast du nicht gesehen, dauert halt, ja, den Podcast zu machen, also nur eine Folge die Woche, kostet mich auch ein paar Stunden, allein schon mir irgendwas zu überlegen, irgendwas ähm, dann, äh, ja, einzusprechen, Äh, am Anfang versprichst du dich drei, vier, fünf Mal, fängst wieder von vorne an, musst es dann hochladen, Ähm, dann kommen die Lives, ja, allein das, das YouTube-Live frisst schon zwei bis drei Stunden. Also mein kompletter Sonntagabend zum Beispiel ist jetzt meistens immer weg. Da kann ich nichts mehr machen, privat. Ähm, einmal live Instagram unter der Woche. Also ein einen Tag unter der Woche abends ist auch komplett weg. Da kann ich auch nichts machen. Und die restlichen Tage gehen halt dann für das normale Arbeiten drauf und für mein Training und sonst irgendwas. Da bleibt nicht sehr viel Zeit. Also ich habe nicht wirklich viel Freizeit. Außer ich nehme sie mir halt natürlich... Oder muss sie irgendwie irgendwo reinquetschen? Würdest du das machen wollen? Ach so. Und was steht hinter dem Gleichheitszeichen? Momentan und ich, ich, mit einem ungewissen Moment. Ich verdiene damit kein Geld. Natürlich, wie gesagt, ich bekomme mittlerweile und nochmal an alle, die das jetzt hören, vor allem nach den Sonntag-Lives spenden einige Leute immer irgendwas, sei es auch nur 5 Euro. Ja, Aber ich freue mich über jede Spende und es freut mich natürlich, dass ich mittlerweile so ein bisschen Taschengeld dafür bekomme, aber wenn man es runterrechnet, das ist nicht mal ein Euro die Stunde. Wenn überhaupt, vielleicht 10 Cent im Großen und Ganzen. Das heißt also, ich kann weder davon leben, noch kann ich sagen, hey, ich bekomme geldmäßig zumindest äh, irgendwas Gutes dabei raus, dass ich sage, hey, okay, ich habe keine Freizeit mehr oder nur noch noch sehr wenig Freizeit, aber dafür verdiene ich, weiß ich nicht, sagen, sagen wir mal 1.000 Euro im Monat mehr nicht mal annähernd. So, und für die, weiß ich nicht, 50 Euro oder 100 Euro, die ich vielleicht mehr auf dem Konto habe, am Ende des Monats, dafür, dass sich 80% meiner Freizeit gestrichen wird, von dem, was ich vorher hatte, ist das schon ein riesiger Invest, den du machen musst. So, und andere, natürlich größere Channels oder Leute, denen du folgst und sagst, boah, was ein tolles Leben hier, was ein tolles Leben da, vergiss, eine Sache darfst du nicht vergessen, du siehst halt immer nur Bilder. Immer nur Videos, immer nur das, was du sehen sollst. Aber halt nicht die ganze Arbeit dahinter. Vor allem nicht die dreckige Arbeit. Den Unsinn, den du ertragen musst. Und das musst dir halt bewusst werden. Und natürlich, und da kannst du dir sicher sein, auch, auch irgendwo bestimmt hier und da bei deinen Lieblingsinfluencern, manchmal machen die Sachen, wo du selber denkst, würde ich niemals machen. Also nochmal, wer von euch würde für, von mir aus für 30.000 Euro und, ein, und, und zwei Wochen geiler Urlaub äh, mit einem Kamel Sex haben oder mit dem Hund oder sich von fünf Männern ins Gesicht pupo machen lassen. Also ich glaube, sehr wenige würden jetzt sagen, ach ja locker, easy, ach für 30.000 Euro, definitiv, mache ich locker zweimal im Jahr. No. Und das ist halt die dunkle Seite, die, euch bewusst, die ich euch einfach mal ganz kurz so ein bisschen bewusst machen möchte, damit ihr versteht, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Dass ihr manchmal ähm, Träumereien hinterherläuft oder, oder Wünsche habt, weil ihr glaubt, dadurch werdet ihr glücklicher im Leben, was einfach keine Realität ist, was einfach nur so ein Traum ist, der auch bei den Menschen, wo ihr sagt, oh, ich hätte gern sein oder ihr Leben, es auch einfach nicht so ist. Die haben auch ihre Probleme. Die haben auch ähm, Probleme, mit denen du dich rumschlagen musst. Auch mentale Probleme. Die kämpfen auch mit Depressionen oder mit Verlustangst oder mit Versagensangst oder sonst irgendwas. Und ich möchte das einfach jetzt nur hier, oder ich möchte das einfach nur erwähnen, damit du einfach verstehst, dass du ähm, manchmal einfach nur Träumereien hinterherläufst. Ja, dass du denkst, dein Leben wäre besser oder vor allem das Wichtigste, ja, du wärst glücklicher, wenn du X oder Y am Ende hättest, was aber meistens nicht der Fall ist. Ja, und dass du dich mehr auf dich konzentrieren solltest, auf das, was du hast, auf das, was du erreichen kannst. Und manchmal ist es besser, wenn du nicht das Leben irgendeines anderen hättest, dem du auf Instagram zum Beispiel folgst und sagst, ach, wäre ich doch so, würde ich doch so aussehen und hätte ich diesen Job, den diese Person macht, dann wäre ich definitiv glücklich. Nun gut, die zweite Sache, die ich äh, definitiv mal ansprechen möchte, ist eine Unterhaltung, die ich letzte Woche mit einer jungen Dame hatte, die mir eine Frage gestellt hatte bezüglich Männer. Am Ende, wie gesagt, habe ich mich so ein bisschen persönlich mit ihr unterhalten, weil wir ein bisschen geschrieben haben und dabei ging es quasi um ihren Freund. Das Thema war, dass sie mich gefragt hat, ob im Endeffekt der Mann, auch wenn man als Frau Makel hat, am Ende trotzdem alles von einem liebt oder irgendwie nicht. Ich habe das am Anfang nicht so ganz verstanden, weil ich wusste nicht, worauf sie hinaus wollte. Aber dann hat sie mir halt erzählt, es ging darum, dass ihr Mann oder Freund, keine Ahnung, was auch immer, also ihr Partner sozusagen, eine bestimmte Sache in ihrem Körper nicht mag. Und nicht mag ist jetzt ein bisschen untertrieben. Er findet es ekelhaft. Und zwar so ekelhaft, dass er diese Stelle, für die sie übrigens nichts kann, na ja, es ist, äh, sie ist da, weil aus bestimmten Umständen, die absolut natürlich sind, ähm, dass sie diese Stelle sogar abdecken muss. Zum Beispiel, wenn sie intim werden. Ja, also er ekelt sich davor. Und das Interessante aber an in dieser Sache, also es gibt zwei Sachen, die interessant sind. Das Erste ist natürlich, was jeder... Im Moment wahrscheinlich denkt die, okay, warum ist er überhaupt nicht hier zusammen, etc. Aber das Interessante, das Zweite eigentliche ist, dass sie erzählt hat, dass ähm, äh, seine Ex-Freundin oder eine andere Frau, mit der er davor zusammen war, dasselbe Problem hatte und er auch es bei ihr nicht gemocht hat. Und meine meine erste Frage, also eine erste Frage, die ich mir selber gestellt habe oder wo ich mir gedacht habe, so, hm, typisch. Ja, wo ich mir gedacht habe so, okay, du weißt doch, dass du eine bestimmte Sache nicht magst, okay, weil es einfach nicht dein Ding ist, ist doch völlig in okay, ist das, das, wie gesagt, ähm, wenn man halt optisch eine bestimmte Sache nicht mag, dann ist es halt einfach so, aber warum, und das war so meine Frage, warum committet man dann, also, oder besser gesagt, macht man sich jemanden zum Partner oder entscheidet sich, Wie gesagt, denkt immer dran, es ist dein eigener freier Wille. Warum entscheidet man sich freiwillig, eine Person zum Partner zu machen, wenn man doch weiß, die Person hat etwas, was einem nicht gefällt. Und es ist nicht etwas, was er er irgendwie nach acht Monaten zufällig gesehen hat. Wie gesagt, es ist nichts Schlimmes. Andere würden sagen, ach nee, kann ich drüber hinwegschauen. Er, wie gesagt, findet es ekelhaft. Und nochmal, es geht nicht darum, dass dass man sagt, wie ich gerade eben gesagt habe, ja gut, ich finde es jetzt nicht optisch schön, aber hey, was soll's, stört mich nicht, ich kann es tolerieren, sondern die Person sagt, will ich nicht mal sehen, ich ekel mich davor. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und meine Frage war natürlich, also die erste, die mir in den Kopf geschossen ist, warum warum macht man sich eine Frau zur Partnerin, wenn die doch wieder etwas hat oder generell etwas hat, wo man weiß, man mag das überhaupt nicht. Und dann wären wir natürlich wieder bei dieser Thematik, dass Menschen, und da gibt es viele davon da draußen, ja, es geht also, und wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen generell äh, sehen, dass Menschen ähm, sich andere Menschen zum Partner machen, obwohl sie... Ähm, Sachen in der Person sehen, sei es optische oder Verhaltensweisen, ist egal, die sie einfach nicht mögen, die sie auch nicht tolerieren können, wo sie nicht sagen können, naja, ist jetzt nicht mein Ding, aber ich kann über diese eine Sache hinwegschauen. Verstehe ich nicht. Und dann, wenn man dann in der Beziehung drin ist, fängt man auch noch an, sich darüber zu beschweren oder zu zeigen, dass man es nicht gut findet. Sei es, wie gesagt, in diesem Fall, weil es halt etwas Optisches ist, dass man sagt so, ja, nee, will ich nicht sehen, mach das, deck das bitte ab oder äh, lass irgendwas an. Oder seien es auch Verhaltensweisen. Ich möchte nicht, dass du dies machst, ich möchte nicht, dass du jenes machst, obwohl man wusste, auf was man sich eingelassen hat. Und da wären wir jetzt wieder beim Thema, was ich schon immer wieder sage, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wenn du vorher weißt, was Sache ist und du musst, du musst Du musst eine Entscheidung treffen, weil wir wieder beim Thema Selbstverantwortung sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung getroffen hast, hast du das Recht verloren, dich darüber zu beschweren. Egal, wie die Entscheidung aussieht. Entweder sagst du, nein, tut mir leid, wir kommen nicht zusammen, weil ich einfach mit bestimmten Sachen nicht leben kann. Oder du sagst, okay, wir kommen zusammen, ich mag das nicht oder es gefällt mir nicht. Aber ich toleriere das. Und dann wird auch nicht mehr darüber gesprochen. Dann hältst du die Klappe und fertig. Wir versuchen nicht, andere Menschen zu verändern, während wir mit ihnen in einer Beziehung sind. Obwohl wir schon vorher gewusst haben, dass es Sachen gibt, die uns nicht gefallen. Das ist genauso, wie wenn ich in, 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 äh, in eine Pizzeria gehe und mir einen Burger bestelle und sage, äh, der, der Burger der schmeckt hier nicht. Ja, du bist auch in einer Pizzeria. Die sind wahrscheinlich spezialisiert auf Pizza. Oder du gehst in einen Sushi-Laden und beschwerst dich, dass sie keine Burger auf der Karte haben. So, oder du gehst in eine Pizzeria, und jetzt, jetzt sind wir bei der Thematik, bestellst den Burger, aber dir ist bewusst dass wahrscheinlich der Burger nicht der Beste sein wird, weil sie eigentlich auf Spitzer spezialisiert sind, aber du riskierst es. Und wenn er halt nicht schmeckt, dann nimmst du es einfach so hin und fertig, weil du Verantwortung für deine Entscheidung, die du getroffen hast, übernimmst. Und glaub mir, also ich sag's nochmal, weil ich es selber aus Erfahrung kenne, wenn du dich bewusst für etwas entscheidest, während du gleichzeitig die Pros und Kontras abgewogen hast und du genau vorher weißt, auf was du dich einlässt und was schief laufen kann oder ähm, was dann in der Beziehung etc. passieren kann, dann wird es dich nicht mehr stören. Dann wirst du dich auch nicht mehr drüber aufregen. Problematisch ist es meistens dann, wenn du gar keine Entscheidung triffst. Und gar keine Entscheidung ist dann meistens entweder ein Ja oder Nein, je nachdem natürlich, um welche Situation es handelt. Wenn du gar keine Entscheidung triffst, dann fließt du einfach mit dem Strom. Und wenn du mit dem Strom fließt, dann beschwerst du dich halt über jeden Stein, über den du stolperst, oder über jede Wand, gegen die du knallst, etc., etc., automatisch. Weil du nicht in der Lage bist, Verantwortung zu übernehmen. Bleiben wir jetzt beim Thema Pizza und Burger. ich war Als ich im Urlaub war, vor ein paar Wochen, waren wir so in so einem Pizzaladen. So, und, beziehungsweise waren wir bei einem Italiener, das war kein Pizzaland, das war ein Italiener. Und auf der Karte hatten die, so hatten die es halt beworben, hausgemachte Burger. So, und ich stand jetzt da und ich wusste, ich wusste, weil ich weiß, ich habe ich hab, mir ist es schon mal passiert, irgendwann vor Jahren, dass ich irgendwo mal was bestellt habe, wo ich mir gedacht habe, so, hey Junge, ganz im Ernst, du bestellst doch keinen Burger oder sonst irgendwas, oder irgendein, ich glaube, das war mal in einem... In einer Cocktailbar habe ich was zu essen bestellt. So, und das Essen hat natürlich wie Schrott geschmeckt. Aber wer bestellt auch schon in einer Cocktailbar was zu essen? Also, da kannst du nichts Großartiges erwarten. Ist aber schon Jahre her. So, und ich saß davor und ich dachte mir so, hm, soll ich lieber eine Pizza bestellen? Das ist halt hier ein Italiener. Aber da steht so hausgemachter Burger. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht, wer weiß. Komm, riskieren wir es. Aber mir war klar, dass ich nichts zu erwarten habe. Auch wenn da jetzt stand so leckerer, hausgemachter Burger. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben mir, Ach, kennt ihr diese fertig beim Lidl oder beim Aldi, die du im Tiefkühlfach kaufen kannst? So ein Ding war das. So, also es, es sah wirklich eins zu eins so aus. Da war nichts hausgemacht. Das war einfach so ein Ding, haben die rausgeholt. Da konntest du den Patty sehen, die zwei ähm, Scheiben Brot. Ich glaube, da war noch eine Scheibe Käse. Und ein bisschen Ketchup und das war's. Also wo du denkst, so, äh, sorry, aber das, also. Sogar McDonalds macht bessere Burger. Okay, und äh, dann Knallen die mir das da so hin, ja, für 10 Euro. So eine Pupsportion. Und ihr, äh, ich brauche jetzt nicht zu so erzählen, wie der geschmeckt hat. Ja, der hat geschmeckt wie Gummi, keine Ahnung. Also so nach, also ich hatte halt Hunger. Und wenn du Hunger hast, ist eigentlich scheißegal. Der war okay. Aber, äh, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht so mega Hunger gehabt, hätte ich gesagt, so, ey, äh, was ist ein Müll? So, war aber Müll. Und natürlich habe ich mich danach nicht aufgeregt, Und mein erster Gedanke war so, ja okay, komm, was soll's, es war ja klar, dass jetzt irgendwie hier nicht irgendwie lecker, schmecker, schmackofatz, geiler Burger, wie du ihn immer in Deutschland isst, kommt. Weil es auch kein Burgerladen ist. Ein zwei Tag, einen Tag später war ich in einem, in einem richtigen Burgerladen und da waren die Burger auch mega. Das hat also jetzt nichts mit dem Land zu tun oder in der anderen in der, mit der Stadt, wo ich war. Warum aber, habe ich mich nicht aufgeregt, also nach dem Motto, ja, was ein Scheiß und so, mein Abend ist ruiniert, äh, was habe ich da bekommen, ja, so, so ein Ding, was sie wahrscheinlich in der Mikrowelle reingesteckt haben und warm gemacht haben, Fünf Minuten, weil ich vorher wusste, auf was ich mich einlasse, weil ich gedacht habe, hm, ich weiß nicht, aber komm, ich riskiere es, wer weiß, vielleicht werde ich positiv überrascht und wenn ich nicht positiv überrascht werde, naja, gut, was soll's, ich habe Hunger, das macht mich irgendwie satt, that's it, so, und deswegen ist es wichtig, dass du Verantwortungen übernimmst. Und auch vor allem bei der Partnerwahl. Und ich sage es nochmal, merk es dir, hämmer es dir ins, Ge- ins Gehirn ein. Und deswegen sage ich auch immer, deswegen gibt es die Dating-Phase. Und die Dating-Phase dauert nicht ein, zwei oder drei Wochen. Die Dating-Phase dauert mindestens, mindestens acht bis zwölf Monate. Ich würde immer, ich würde, ich für mich würde immer sagen, mindestens zwölf Monate weil du in diesen zwölf Wochen genau dein Gegenüber kennenlernen kannst. Die meisten Leute lassen nach ein paar Wochen ihre, ihre in Anführungsstrichen, Fassade fallen, sodass du die Person, falls du jetzt sagst, ja, aber wenn die dich verstellen und so, falls du jetzt sagst irgendwie, dass die vielleicht am Anfang bei den ersten zwei, drei Dates ähm, vielleicht sich so ein bisschen verstellen, nach zwölf Wochen weißt du ungefähr, was für eine Persönlichkeit das ist. Auf welcher Wellenlänge man ist, ob man gewisse Weltansichten hat, die genau sind. Also kannst du entscheiden. So und wenn du, wenn du merkst, dass dein Gegenüber, was wie gesagt nochmal, ob das jetzt optische Sachen sind, ob das jetzt Verhaltensweisen sind, also Sachen von innen oder Sachen von außen, wenn du merkst, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht, das kann ich nicht mal tolerieren, weil es einfach nicht geht, was auch völlig in Ordnung ist, was halt deine Ansprüche sind, dann wird doch keine Beziehung eingegangen. Es kann nicht sein, dass du etwas bestellst und dich danach über die Bestellung beschwerst, weil du eigentlich doch nicht das irgendwie wolltest, aber es doch halt bestellt hast, weil du nicht Nein sagen wolltest oder weil du, äh, oh, da sind wir jetzt wieder beim Thema, so verzweifelt oder alternativlos bist, dass du keine andere Wahl hast, also hältst du an der Sache fest und denkst dir, naja gut, jetzt ist die Person schon da, jetzt bleibe ich halt hier, jetzt habe ich ein bisschen was investiert, ich kriege sowieso nichts Besseres oder generell überhaupt irgendwas anderes, also was mache ich anstatt, mir was anderes zu suchen, was ich sowieso wahrscheinlich nicht bekommen wäre, bleibe ich lieber hier, das habe ich ja so einigermaßen safe und dann versuche ich die Person zu ändern oder irgendwie dann irgendwie so Faxen zu machen, dass es mir halt irgendwie recht gemacht wird. So, in diesem Fall, keine Ahnung, wenn es dann intim wird, keine Ahnung, zieh dir bitte ein T-Shirt an oder irgendwie sowas, was auch immer das mag, ist auch egal. Irrelevant. Und im Übrigen, ähm, da wären wir jetzt wieder bei der nächsten Thematik, die ich, wo ich ja immer wieder sage, Männer, Äh, wählen das, was sie bekommen können. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja gut, aber warum hat er sich dann dazu entschieden mit einer Frau, wo er doch wusste, dass es ihm nicht gefällt, nochmal eine Beziehung einzugehen? Ganz einfach, weil er keine andere Wahl hatte. Weil er alternativlos ist, nichts Besseres abbekommt und sich denkt, besser als nichts. Nochmal, das denkt er natürlich nicht, sondern es ist ein unterbewusster Prozess. Wie sage ich immer, Männer wählen immer Frauen mit dem geringsten Widerstand. Das, was sie bekommen können. Sie probieren es und wenn sie merken, geht nicht, geht nicht. So Und er hat natürlich gesagt, okay, ich habe nichts Besseres bekommen. Das ist wahrscheinlich das, was ich kriegen kann, weil ich einfach so unattraktiv bin für alle anderen Frauen. Also gebe ich mich damit zufrieden. Und versuche das, das Beste irgendwie draus zu machen. Übernehme aber keine Verantwortung natürlich für meine Entscheidung, sondern fange dann an zu meckern, weil mir das nicht gefällt und bla 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 bla. Anstatt also mich hinzuhocken und zu sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich natürlich auch den anderen nicht das Leben zur Hölle machen möchte und entsprechend mich an mir arbeite, um vielleicht doch was anderes zu bekommen, was ich vielleicht gerne hätte, Na, ja, nehme ich lieber das, weil bla bla bla, ne? Deswegen hat er das gemacht. Weil er alternativlos ist, weil er nichts Besseres finden kann, also sich gedacht hat, hm, nehme ich halt das. Und dann fange ich an, mich zu beschweren. Das gefällt mir nicht, jenes gefällt mir nicht und hast es nicht gesehen. So Und so laufen halt viele Beziehungen ab und deswegen möchte ich dir nochmal ans Herz legen und es ist mir egal, ob du Mann oder Frau bist, überleg dir vorher, was für Ansprüche du hast, wie dein Partner sein soll. Natürlich, wie ich immer sage, nicht äh, realitätsfremd, sondern der Realität entsprechend. Und wenn du das getan hast und du lernst Menschen kennen, dann nutze die Datingphase, um die Person kennenzulernen. Und wenn du, weil niemand perfekt ist, und natürlich wirst du niemals einen Menschen treffen, der all deine Ansprüche 100%, ähm, ja, na, wie heißt das, äh, erfüllt. Musst du dich fragen, okay, sind das Sachen, wo ich sage, hey, kann ich tolerieren? Gefällt mir jetzt nicht so mega, aber ich kann darüber hinwegschauen. Oder sind das Sachen, wo ich sage, nee, das wird problematisch werden. Das wird eins, zwei, dreimal gemacht und danach platzt mir der Kragen. Und dann gibt es Streit und Stress und Drama und hier und da und hast du nicht gesehen. Und wenn dem so ist, dann ist diese Person leider nicht für dich geeignet. Fertig. Und dann gehst du raus und suchst dir jemand anderen. Ganz einfach. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns die Menschen frei aussuchen können. Du kannst dir frei aussuchen, was für für eine Person du an deiner Seite hast. Und ja, nicht jeder kann es, nur natürlich die, die entsprechende Werte mitbringen, die das andere Geschlecht interessant findet und entsprechend auch ähm, auf irgendeine Art und Weise begehrt sind. Die einen mehr, die anderen weniger aber trotzdem ein bisschen Auswahl haben. Und wenn du ein bisschen Auswahl hast, dann musst du dich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben. So Und entweder du passt deine Ansprüche an und gehst die Beziehung ein und sagst, okay, ich toleriere das, aber dann wird sich nicht mehr darüber beschwert. Dann hältst du die Klappe. Das Recht hast du verwirkt. Aber nochmal, normalerweise, wenn du aktiv diese Entscheidung triffst, dann, ähm, dann, dann übernimmst du Verantwortung. Und sobald Also ich verspreche dir, übrigens für alle Situationen des Lebens, das muss jetzt nicht irgendwas mit Beziehung sein, das nächste Mal, wenn du eine Entscheidung triffst und triff sie mal aktiv, also wirklich, dass du sagst, ich gehe jetzt etwas ein, wo ich weiß, es kann sein, dass es schief geht, es kann sein, dass mich mich dann irgendwas stören wird oder dass ich äh, da voll den schwarzen Peter ziehen werde und, und alles kaputt gehen wird oder was auch immer, aber Oder dass ich vielleicht äh, abgelehnt werde, weil ich jetzt XY mache für mein Gegenüber. Aber du machst es trotzdem, weil du es für dich einfach in dem Moment machen möchtest. Sogar, wenn es in die Hose geht. Und ich verspreche dir, falls es in die Hose gehen sollte, also der Ausgang nicht so ist, wie du es gerne hättest, wird es nicht so schlimm sein, wie wenn du einfach ohne Entscheidung oder dich einfach instinktiv so auf die Schnelle, vor allem nach Gefühl ganz schlimm, nach Gefühl und Emotion dafür entschieden hast. Weil dann ist das Geheule groß. Und dann ist es problematisch. Also lerne, Entscheidungen mit Verantwortung, und zwar vor dir selber, zu treffen. Und damit wirst wirst du dir, das ist das Wichtigste, das Leben einfach einfacher machen. Weil am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, bist du eigentlich nur auf dich selber sauer. Aber natürlich kannst du nicht in den Spiegel schauen und den Finger auf dich, auf dich zeigen, denn wenn du, das, wenn du das könntest, hättest du schon vorher verantwortungsvoll diese Entscheidung getroffen. Sondern du gibst halt die Schuld oder die Wut, die du in dir hast, deinem Gegenüber, also deinem Partner oder sonst irgendjemanden. Denn jemand muss die Schuld abbekommen. So, und in dem Fall ist es natürlich immer der Gegenüber, aber eigentlich bist du auf dich selber sauer. Warum? Weil du vielleicht zu nett warst, weil du vielleicht Ja gesagt hast, obwohl, du eigentlich, obwohl die Antwort eigentlich Nein ist, weil du einen Deal abgeschlossen hast, den du eigentlich gar nicht haben wolltest, weil du es aus, aus Verzweiflung gemacht hast, weil du Verlustangst hattest, weil, 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 weil. Und deswegen platzt dir der Kragen und du bist sauer, aber im Endeffekt denk immer dran, du bist nur auf dich sauer, nicht auf den Gegenüber, nur du projizierst es zu deinem Gegenüber. Weil, nicht, weil, du, weil du nicht in der Lage bist, mit dem Finger auf dich selber zu zeigen. Denn der Einzige, der wirklich Schuld hat, bist du selber. Nochmal, ich sag's nochmal. Niemand zwingt dich, vor allem was Partnerwahl angeht, mit irgendeiner Person zusammenzukommen. Du hast immer, immer, kannst du dich vorher entscheiden und sagen, nee, will ich nicht, passt mir nicht, tut mir leid. Ich möchte keine Freundin oder Frau haben, die was weiß ich was macht. Ich möchte keinen Mann haben, der was weiß ich was hat. Und dann ist es auch okay. Und dann geht jeder seinen Weg und fertig. Die Zeit, wo wenn es nicht passt, wird es passend gemacht, ist schon längst vorbei. Das war jetzt zu, zu der Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Die Zeiten sind vorbei, die sind abgelaufen. Also übernimm oder fang zumindest an, und zwar egal wie alt du jetzt bist, Verantwortung für deine Entscheidungen zu treffen und dann wird definitiv dein Leben leichter. Okay, das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich loswerden wollte. Ich glaube, ich hatte sogar noch eine dritte, aber die habe ich leider vergessen und es ist leider auch schon sehr spät abends, nämlich genau fast halb zwei. (lacht) Und ich glaube, das reicht erstmal für heute entsprechend, ähm, ja, hoffe ich mal, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und ähm, vergiss nicht deine Bewertung dazulassen. Ansonsten denke mal dran, wenn du Fragen hast oder Anregungen oder Kritik oder irgendein bestimmtes Problem, was ich gerne hier für dich analysieren soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter info@menschmitwert.de oder kannst du mir auch auf Instagram schreiben, äh, pn. Ich wünsche dir auf diesem Wege einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.